0: bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, je suis de retour cette semaine pour un hors-série et je suis aussi avec mes deux comparses habituels qui sont Rémi et Vincent. Salut les gars
1: Salut tout le monde Salut tout le monde, salut Rémi, salut Gus
0: Du coup on arrive sur le dernier hors-série pour les trophées et on va s'attaquer au coach of the year. Tous avant de commencer notre top 5, on va peut-être parler de quelques mentions Vincent.
2: On peut, on peut même définir ce que c'est que le coach de l'année. Oh, et, les, et les critères. Et les je pense
0: qu'il qu n'y avait pas vraiment besoin de mentionner le, euh, la définition. Le nom mais... parle de lui-même. Ouais, je suis d'accord, le nom
2: parle de lui-même. Mais, euh, mais les critères qui, qui fait qu'un coach peut être coach de l'année. Euh, bah, euh, très clairement, déjà, il y a le positionnement au en, positionnement en classement, le bilan collectif, ça s'ajoute ça Évidemment. Mais après moi perso j'ai d'autres critères qui rendent en compte, euh, les blessures que peut rencontrer euh, l'équipe ou le coach va pouvoir euh, s'ajuster en fonction d'eux, C'est vrai. Euh, ça pour moi ça c'est quelque chose que moi je prends en compte, on va citer quelques mecs où il bah, y, y a des mecs absents euh, pendant un certain temps et quand l'équipe elle continue de win alors que ta superstar elle est pas là, euh, pour moi ça joue tu vois.
0: C'est sûr. C'est sûr, c'est vrai
2: quelque chose comme ça, une équipe qui, euh, qui malgré l'absence forcément de grosses restats, arrive à se classer parmi les meilleures équipes au bilan offensif ou défensif, euh, c'est quelque chose qui joue parce qu'on voit des systèmes de jeu. enfin Il y a aussi
0: l'évolution voilà. du bilan d'une année à l'autre, ça peut jouer Ça
2: joue complètement, ouais, carrément. Bah, on ouais. sait que ça joue
1: beaucoup, parce que par exemple, Thibaudot l'année dernière, euh, il a été élu coach de l'année pour ça, hein. il est passé de, ouais, est de 12e, à, 12e à, à 4e, même si ce n'est ouais. pas forcément le meilleur bilan, bah... Ouais, il y a une la progression fait qu'il
2: passe devant. Ouais. Donc euh, on a un exemple qui est. Qui Et puis en plus, New récemment. York avait parmi les meilleurs bilans défensifs de la ligue.
1: Oui, je crois même qu'ils avaient le meilleur, le meilleur, ou deuxième le... meilleur défensif rating, je crois. De la ouais, j'ai pas voulu m'avancer ouais. sur la stat mais ouais, c est c est du coup vrai. ça joue.
2: C'est le ce genre de truc qui vrai. fait que ça, ça te fait passer, ça te fait gagner des places, quoi.
0: Spoiler, on parlera pas de Tom Thibodeau euh, cette année.
2: Oh, oh le spoiler.
1: <rire> on <va> voit pourquoi. <rire>
0: Alors on passe aux mentions les gars. Allez, let's go. On passe aux mentions. Donc Vincent, vas-y ta première mention. Euh, Allez, pour mention
1: Steve Kerr parce que yes. ben, ben, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Hein. Deuxième de la, de la troisième de la conférence pardon.
2: Avec troisième de la conf avec Vla les blessés. Bah,
1: on est d'accord avec Clay Thompson qui a joué un quart de saison. Euh, enfin voilà avec une équipe euh, pas forcément là, avec la Curie qui marchait sur l'eau en début de saison. Et voilà qui Steve Kerr on sait hein, fait le taf. Euh, quand il est une équipe de Warriors, il a réussi à les mettre au sommet et bah, il arrive toujours à les maintenir euh, en haute conférence West. C'est une euh... très très grosse mention, ouais, Steve moi, ouais, rentrer, et... une mention... Ouais, ouais, moi
0: il a toqué à la ouais, porte. Hm. Rémi, t'en as une, toi
2: euh, Ouais, moi, je vais citer euh, Nick Nurse avec Toronto parce que le bilan est présent. L'équipe avait un peu de mal euh, en début de saison et au final, il se rattrape bien, très très bien et euh, bah, ils vont même euh, gratter des places dans cette fin de saison ils ont doublé Chicago enfin ils, ils risquent de doubler Chicago
0: yeah, see, ça y a a merde <rire> <rire> y a mais,
2: euh... mais non c'est bien joué de la part et en plus dans l'équipe on n'a pas d'énormes stars. on a que des, ouais, ça, que que des sous, sous -ligue. bons Ligue, ouais. talents un peu partout et il arrive très très bien à les exploiter mm -hmm. on voit même l'évolution de Scotty Barnes je pense que le coach il est pas pour rien euh, ça joue
0: c'est vrai effectivement mais c'est vrai que des coachs comme ça qui arrivent à se hisser bon, potentiellement top 5 s'il on... si passe devant Chicago sans superstar. C'est vrai que c'est des prouesses qui sont pas forcément simples et qui ramènent beaucoup de points sur, oui. pour un coach, quoi. Et oui. bien, moi, je reste dans la conférence Est, et pour moi, ce sera Mike Budenholzer. Yes. Euh, avec, du coup, Milwaukee, qui sont au troisième, pour le moment, égalité avec euh, Philly, euh, qui, euh, qui est quatrième, et puis champion en titre, effectivement, et qui... Euh, et bah, continue sur sa lancée, qui ne fait rien de, de plus que la saison passée, juste une belle continuité et du coup ça se mentionne parce que ça, ça reste une équipe très très forte, avec ouais. un beau collectif, une bonne défense, et en attaque bah voilà. Middleton, joue l'idée Ganis. à partir de là, c'est assez cool. Et puis même aussi, j'ai bien aimé son adaptation de début de saison sans Brook Lopez, c'était intéressant de voir aussi ça, et, et ça c'est à souligner. Voilà. Yes. Est-ce que vous avez d'autres vais... mentions, les gars
2: Ouais, moi, je vais mentionner euh, Billy Donovan avec Chicago parce que ah, euh, oui. personne ne les attendait d'être aussi haut tout au long de la saison. Là, ils redescendent de quelques places, mais euh, on a eu un niveau stratosphérique de DeRozan de et, euh, Mais malgré ça, le coach n'est pas pour rien. L'équipe s'intègre bien. On a des... Et en plus, il y a eu beaucoup d'absence. Ouais, oui, qui n'a bah, pas joué de la saison quasiment. Là, il est revenu il n'y a pas longtemps, mais quasiment pas joué. Caruso et Lonzo Ball, qui n'ont pas joué pendant trois mois aussi. Enfin, voilà.
0: Effectivement. Ouais,
1: c'est une, une grosse mention aussi, hein, ça. Donovan, hein, parce qu'on les attendait pas, avec une équipe nouvelle en fait. Ouais, c'est Ce que c'est une nouvelle équipe euh, avec beaucoup de blessures. Donc, alors après, on ne sait pas comment ça aurait marché si si toute l'équipe avait été là. Ça aurait peut-être été différent, mais je pense que ça aurait été différent, mieux, je pense. Mais donc, je, pense que euh, le de je pense que le niveau de
2: l'aide. Je pense que le l'aide à monter des places parce que vu <rire> <rire> le niveau du type de saison, euh...
1: on est d'accord. on est d'accord
2: ouais. là-dessus. Mais... Mais je pense que le coach n'y est pas pour rien non plus. Ah ouais, non, clairement ça joue.
0: J'ai pas d'autres mentions, Vincent. Hein Sinon, on va pouvoir rentrer dans le top 5. Euh, bah, moi, j'ai des
1: mentions, mais je crois que je vais vous spoiler. Donc, on va. Ah, pas, non, mais... On je va s'arrêter là, je pense. <rire> Alors, On
0: va rentrer tranquillement dans le top 5 du coach de l'année. Et eh bien, Vincent, vas-y, donne-nous ton 5. Euh,
1: du coup, mon 5, j'ai Eric Spolstra. Parce okay. que Eric Spolstra, euh, bah, je... je pense que c'est plus qu'une mention. Euh, bah, Miami c'est premier à l'est hein, actuellement avec euh, avec c'est pareil avec euh, ils ont eu pas mal de blessures alors c'était pas des blessures ils n'ont jamais des été absences COVID, tous de... en même temps des... et des bah, été... mais des Bayo qui sont blessés Jimmy Butler qui a raté des matchs Kyle Laurie qui s'est blessé mm -hmm. ils ont jamais été au complet toute la saison ils ont eu pas mal d'absences et pour autant ce qu'il amène défensivement euh, en fait c'est tellement fort défensivement que du coup bah c'est premier à l'est actuellement et du coup euh, je pense que Spolstra est pas pour rien après moi je ne mets que 5 enfin cinquième entre guillemets parce que c'est vrai qu'il nous a un peu habitué à ça en fait bah, c'est Elle... pour ça
0: que moi il est sixième parce que dans mon classement parce que, euh, y enfin, que je, euh, qu il a rien qui me fait fantasmer quoi c'est du Spolstra et, et on a la ça.
1: exactement et c'est pour ça qu'il est que cinquième entre guillemets même en étant premier à l'est euh, c'est parce que Spolstra c'est Spolstra on sait ce qu'il a fait déjà euh, quand il a eu euh, enfin les années d'avant quand il y a eu LeBron etc la Spolstra c'est la Spolstra, et pour moi du coup c'est quand même plus qu'une mention parce qu'il a réussi à, à mettre Miami en haut de l'Est alors que voilà, on savait que, ouais. une... oui, oui, on savait que ça allait être oui oui on savait que c'était une
2: très forte ils ont fait une finale en 2020, hein, c'est pas non plus si surprenant ouais, ouais. Hein.
1: ouais,
0: ouais mais il y a des clients ouais. en face hein. mais...
1: ouais ouais je suis d'accord L'année la conférence de est, est vraiment vraiment acharnée en fait et c'est vrai qu'il y a eu des blessures, il y a eu Adebayo qui a été blessé pas mal, il y a eu Butler qui a été blessé pas mal. Alors après, il a de la chance parce qu'il a un sixième homme de l'année dans son équipe. Mais euh... <rire> ça aide. Mais, mais voilà, pour ça que moi je le mets, je le mets en 5 Spellstra parce que voilà, encore une grosse saison de Miami et de, et de lui à la baguette.
0: Yep. Si, je, si je ne m'abuse, Rémi, toi t'as pas mis Spellstra dans ton 5, t'es comme moi.
2: Non, je l'ai sorti euh, bah, comme euh, Vincent en a bien parlé, euh, mais la continuité et le talent de l'équipe fait que euh, j'avais d'autres mecs qui passent devant.
0: Effectivement, donc on est comme moi, et quel est ton 5 du coup
2: Moi c'est Jason Kidd, okay. euh, euh, je vais pas trop m'étaler, mais vu le niveau de Dallas ces derniers temps et leur positionnement, moi, je, je pense que personne ne les attendait là, actuellement ils sont quatrième, ils ont un très bon bilan, surtout depuis, euh, bah, depuis les dernières semaines, ces derniers mois, là, depuis le ouais. All-Star Game on va dire. Euh, vous en parlerez davantage euh, plus tard, mais, ouais. euh, mais clairement ça, ça se mentionne très. Enfin, c'est plus qu'une mention parce que euh, le niveau est tel que euh, qu mérite. En fait.
0: Effectivement. Même si euh, Jason Kidd euh, est pas connu pour être un coach immense, on voit qu'il s'adapte bien avec le jeu ouais. que Dallas propose. Donc ça, c'est vrai que c'est une belle progression pour lui et pour Dallas aussi.
2: Donc ouais. je, quand vous en reparlerez, je, je reviendrai rajouter ce que j'ai à dire.
0: Et du coup, moi, en 5, j'ai JB Bickerstaff, donc le coach des Cavs. Euh, bah pour, tout simplement parce que les Cavs me font kiffer cette saison. C'est une, une équipe euh, qui est assez jeune, dirigée par euh, Evan Mobley et euh, Darius Garland. Et euh, en fait, ce que nous propose comme jeu JB Bickerstaff avec cet, cet effectif-là, pardon. Euh, tout ça, ça me surprend. Quoi, et, euh, et les Cavs, donc, pour l'instant... Euh, sont plutôt bien classés, hein. ils sont quand même 7 septièmes et personne ne les attendait là du tout. Donc, euh, ouais. donc vraiment c'est une belle, une belle saison pour JB Bukerstaff et les Cavs. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Euh, écoute, Moi euh, j'ai pas je... pu
2: le rentrer. T'as euh... pas pu le rentrer, toi, ouais. J'ai pas pu le rentrer parce que bah ouais, j'ai hésité avec Jason Kidd. Mm -hmm. mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est très, très bien joué de sa part, sachant que son meilleur joueur, je pense que Colin Sexton, ça euh, reste quand même le meilleur joueur de Cleveland enfin, pas en pas début là, de saison, on pouvait ouais. dire ça. Il était absent toute la saison, et du coup, il s'est vachement bien adapté. C'est clair.
0: clair. Responsabiliser les jeunes aussi, c'est bien.
1: Ouais, bah moi, écoute, je vais rebondir là-dessus, parce que moi, je l'ai en cas de Bickerstaff, staff, donc euh, c'est tant mieux. Et je vais rebondir aussi ce que disait Rémi. On a eu Conny Sexton, qui s'est blessé quasiment toute la saison. Euh, on a eu Ricky Rubio, qui s'est oui, blessé aussi, aussi alors oui, qu'il faisait un début ça. de saison, un très bon début de saison, Ricky Rubio, euh, en... en pour suppléer euh, Garland, là, il faisait vraiment un gros, gros taf, mmh. et il s'est blessé, la blessure a fait mal, et en fait, c'est vrai qu'ils étaient vraiment en haut de l'Est avant que Rubio se blesse, euh, et Rubio s'est blessé, du coup, il y a eu quelques résultats un peu plus compliqués, mais ce que fait Bigger Staff avec une équipe si jeune, enfin, euh, on ne les attendait vraiment pas à ce niveau-là, et franchement, c'est pour ça que moi, je le mets en 4, parce que même s'ils sont que 7 à l'Est, et ben bah, en fait, c'est vraiment un gros taf euh, de sa part. Après, les ça. joueurs ont, ont fait le taf aussi, mais je pense que Bigger Staff, il, il a vraiment fait, fait, fait les choses pour que ça marche. Et oui, on voit il, bien euh... c'est vraiment cool à regarder, et franchement c'est un plaisir.
0: Il a aussi réussi à réintégrer Kevin Love dans une rotation, ce qui n'était pas évident. Et il l'a fait de, de manière assez intelligente, pour euh, cadrer euh, notamment Evan Mobley, etc. Donc ça c'est plutôt malin de sa part. Et, euh, et puis c'est aussi, aussi bien de la part de Kevin Love de de rejouer au basket parce que c'est un joueur qu'on aime voir jouer sur le terrain. Euh, du coup, en 4, Rémi, qui as-tu, toi
2: En 4, moi, j'ai Doc Rivers. <rire> Pardon. En 4, j'ai Doc Rivers. Euh, ouais, ouais, c'est la petite blague. Mais n'empêche qu'en fait, avec l'absence de Ben Simmons, avec le moral de l'équipe qui, je pense, était euh, dans les chaussettes, étant donné que euh, le choke qu'ils ont eu l'an dernier euh, face à Atlanta, et bah... Euh, ben en fait c'est plutôt bien joué de leur part, on a un Joel MB de calibre MVP, on a une montée en puissance comme pas possible de Tyrese Maxi et ouais. euh, malgré le potentiel du mec je m'attendais pas à le voir aussi bon aussitôt et, et avec l'intégration de James Harden par la suite euh, bah en fait il euh, y en a qui voient déjà les Sixers gagner le titre parce qu'en fait le niveau de jeu il est, euh, il est très haut et euh, bon moi personnellement je ne les, les vois pas aller jusqu'en finale les gars, désolé mais après ils pourront <rire> peut-être me surprendre mais plus. en tout cas, le coach il est pas pour rien. L'intégration de l'équipe, la, la gestion d'hommes qu'il y a derrière tout ça, eh ben, fait que je le, je, le mets sur, je le mets dans mon top 5.
0: Alors, si je ne m'abuse, Vincent et moi, on ne l'a pas mis dans notre top 5. Euh, non, non. Mais moi, je vais t'expliquer pourquoi je ne l'ai pas mis. Parce que pour moi, Doc Rivers n'est pas le, la personne qui est responsable de ce succès. Pour moi, c'est Daryl Moret. Pour moi... Ouais, Daryl
2: Moret, c'est le mec qui est aux commandes. C'est un GM. Il a, il a créé un effectif qu'il faut.
0: C'est le directeur des opérations basket hein, de... De, oui. de... Le général manager, non, le GM c'est Elton Brown.
1: Ah, bah autant pour moi. Yes. Donc, euh... ouais, plus. Alors, moi j'aurais même dit que c'était grâce à Joel
0: Embiid, non, les mecs. Non,
2: mais un seul joueur ça suffit pas pour être aussi haut dans un non, classement. Non,
1: bien, sûr, bien sûr, bien sûr,
0: bien sûr. Mais pour moi, tu vois, je pense que Doc Rivers on en a vu les limites plusieurs fois au cours de sa carrière de coach. Alors, oui, et je suis pas je suis sûr qu'il les a dépassés cette saison.
2: Je suis d'accord, on, on, on a souvent tendance à le tacler, surtout pour les sweet and lead euh, qu'il a réussi à choke. <rire> pour la défaite l'an dernier face à Atlanta, même si bon, il y en a d'autres qu'on en pris les frais, et surtout avec les, avec les, les déclarations qu'il a pu avoir après ça, etc. Je, je suis d'accord ouais, qu'il est très critiquable. Hein. Et même, il a des choix, des choix stratégiques des fois que, que j'ai du mal à comprendre. Mais en fait, je pense que le type est pas forcément un fin stratège. Par contre, c'est un réel meneur d'hommes
0: qui par sait, contre, qui sait gérer
2: un vestiaire, qui sait gérer les égaux des mecs. Et je pense qu'il a réussi à remonter le moral de son effectif au début de la saison, lorsqu'il était au plus bas, surtout avec Ben Simmons qui voulait pas jouer, etc. Je pense que ça, en a, ça a dû en saouler plus d'un. Mm -hmm. il, il a réussi à gérer tout ça dans le vestiaire et il a réussi, je pense, également à gérer les égaux des mecs, notamment avec l'intégration de James Harden, pour que les mecs ils puissent se plier au, au basket en lui-même et qu'ils puissent jouer leur meilleur jeu, tu vois.
0: plutôt d'accord avec ça, mais... Pour moi, il n'est pas le seul. Pour moi, il... si tu vois par exemple, s'il y avait, un... il y a un trophée pour le management, il me semble. Tu vois par exemple, si le management des Sixers gagne quelque chose, ça m'étonnerait pas, parce que pour moi, Daryl Moret, pour la gestion des hommes, il connaît James Harden Parker. C'est un, un oui, vrai leader de, d'hommes de... et de vestiaires là-dessus. Daryl Morey, on connaît, hein, il, est... il est intransigeant, etc. Pour moi. C'est pas que Doc Rivers, et c'est pour ça que je le mets pas dans le top 5, parce que même si ce qu'il a fait avec le vestiaire est très, enfin, surtout sur une aussi courte période, est très intéressant et, et très bien fait, pour moi c'est pas, pas le seul responsable de ce succès côté Sixers, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis le top 5, mais j'entends ce que tu dis bien sûr. C'est pour ça euh... qu'il est
2: que top 4, j'ai pas pu le monter plus haut, il reste quand même devant Jason Kidd pour moi, mais euh, voilà.
0: Et eh bien moi en quatrième du coup j'ai aimé Udoka du coup, de Boston pour sa première saison avec Boston. Euh, je le mets quatrième parce que même si a deuxième partie de saison est tout simplement incroyable, moi je l'ai en ça, trois. Ça a mis du mal à se, à se mettre en place côté Boston, hein. ils étaient longtemps euh, ouais. play-in voire un tout petit peu avant, donc euh, c'est pour ça que je le mets quatrième, peut-être juste le manque de régularité sur toute la saison. Euh, parce que c'était vraiment catastrophique au début. Mais, euh, mais par contre, euh, sur la deuxième partie de saison, euh, il, il mérite carrément d'être dans, dans le top 5, et du coup, moi, je le mets que quatrième pour ça, et notamment aussi parce que depuis que le vestiaire de de Boston se sent mieux, il y a eu des discussions qui ont été faites entre les joueurs, notamment Marcus Smart, euh, Brown et Tatum, mais depuis que tout le monde a discuté, euh, l'équipe se porte mieux. Euh, Brown et Tatum arrivent à jouer ensemble, à mettre euh, des cartons ensemble, ce qui n'était qui faisait pas et qui faisait juste chacun leur tour en ce début de saison. Donc euh, donc non, ouais, top, euh, aimé Udoka, bonne, bonne première saison et s'il continue comme ça, peut-être que l'année prochaine euh, il sera certainement beaucoup plus haut, euh, je pense.
2: Je vais je vais renchérir parce que moi du coup, je l'ai en 3. Euh, j'ai fait un petit changement de dernière minute je l'ai fait passer et 3 et donc reverse en 4 <rire> euh, en fait parce qu'il y a plusieurs choses qui me marquent non seulement bah, il est coach rookie Ça, ça déjà, il plusieurs... faut le mentionner parce que c'est quand même quelque chose de, de très très cool pour lui euh, Ouais, comme tu dis au début c'était compliqué mais est-ce qu'on peut l'excuser du fait qu'il était rookie et que dans le vestiaire il y avait quelques petits soucis
0: ça joue il, a forcément.
2: Réussi... Il, a, il a réussi à gérer son vestiaire euh, malgré euh, comme tu l'as dit la grosse conversation qu'il y a eu, euh, on rappelle Marcus Smart. Il a poussé un coup de gueule, il a balancé ouais. une chaise contre un mur dans le vestiaire, tout ça, et bon, il a réussi à gérer ça, bien joué de sa part. Et derrière ça, depuis le mois de janvier, ben en fait, les mecs, ils ont la meilleure défense de la Ligue. Les mecs qui sont remontés, ouais. ben là, ils sont dans le mouchoir de poche à l'Est, entre les places 1 et 4. Et euh, en fait, ils arrivent à remonter tout ça, c'est très, très, très bien joué de sa part, et là, très clairement, c'est une des équipes qui fait le plus peur à l'Est pour un premier tour de playoff, hein, je pense. Il y a moyen. Donc, euh, donc, au final, je le mets 3, il est podium.
1: Voilà, moi, je suis d'accord avec toi, ami là-dessus. C'est-à-dire que déjà, c'est un coach rookie. Ça, pour moi, c'est un, un être aussi haut pour une première année en NBA avec une équipe qu'il a récupérée et qu'elle n'allait pas forcément bien hein, dans le vestiaire. Ce n'était pas forcément le top. Et au final, le début de saison, justement, moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'impressionne, c'est le début de saison un peu kata, même complètement kata de Boston. Et justement, il a su réagir à ça et il a su amener son équipe en haut de la conférence en faisant ouais. à partir de janvier une deuxième partie de saison de ouf alors certes il y a les joueurs hein, mais c'est comme dans toutes les équipes mais je pense qu'il n'y est pas pour rien et pour moi pour un, un coach rookie c'est énorme d'avoir réussi à faire ça avec les têtes qu'il a en plus de ça parce qu'il a quand même bah, des, oh, yeah. des égos des égos, en fait dans son équipe et il a réussi ouais. à à changer enfin, pas à changer ça mais à, à faire que ça marche à cadrer ouais. exactement et pour un coach rookie, je trouve ça extraordinaire. Donc mmh. bah, c'est pour ça que moi je le mets trois. Et après parce que les deux autres pour compliquer d'aller chercher plus haut. Mais, euh, mais c'est pour ça que je le mets trois. Parce que pour moi, il mérite bien sa place. Et
2: moi j'aime bien sa prestance. Il a une prestance, il dégage ouais, est quelque vrai. chose que j'aime bien. Lui, qu il est... Ouais, ouais, carrément. Mais il impose ça, ça rentre pas dans les critères mais
0: alors moi mon numéro 3 il impose beaucoup moins c'est Jason Kidd alors sur le terrain il a posé en tant que coach beaucoup moins mais cette saison avec Dallas il bah, fait grave le taf et, oui. euh, et moi ce qui m'impressionne bah, c'est de voir que bah, Dallas est quatrième euh, est de, de la conf Est de euh, West pardon et, euh, et tout simplement que malgré en fait il a réussi à se débarrasser de Enfin, ils ont réussi à se débarrasser du cancer qui était Kristaps pour Zingis, notamment en termes Méchant. de blessures, etc. <rire> non, ben, je suis désolé, mais c'est horrible. Quand il est sur le terrain, la défense, c'est un massacre. Et euh, en fait, euh, déjà, faut il faut qu'il joue, parce que c'est un mec qui joue euh, la moitié de la saison. Donc ça, c'est terrible. Et ils ont su s'adapter euh, aux absences et aux caprices de Kristaps et de ses blessures. Et, euh, et ça, c'était euh, une, une des choses qui me... Qui me qui me faisait peur en, en, au début de la saison, c'est que Dallas, ben, on ne savait toujours pas si ça allait être encore une saison moyenne et perdre au premier tour. Et en fait, là, c'est devenu une équipe qu'on est presque sûr va aller en demi-finale parce qu'en fait, ils ont peur de personne, Dallas. Parce que Lucas est toujours aussi magnifique et parce que euh, tout le monde autour sait, euh, sait, connaît son rôle et Jason Kidd est un vrai meneur d'homme là-dessus. Et, euh, et les résultats de Dallas le prouvent, quoi. Donc, simplement, même si tu vois, pourtant, ils ont une attaque assez average. Hein. Ils, ont le, ils, sont, ils sont 18e en, en offensive rating et ils ont une défense qui est 7e. Donc, pour Dallas, c'est bien. Hein.
2: Moi, c'est ça rappelle. qui m'impressionne le plus. Hein. Et Ce
0: euh, qui m'impressionne
2: ouais. le plus, c'est ça c'est que Dallas, en fait, ces dernières années, c'était connu pour avoir une attaque fulgurante. C'était les gars, il faut scorer plus que les autres, quitte à faire des matchs à 130-140 points et que là depuis qu'il y a Jason Kidd, et ben en fait, ils se mettent vraiment à défendre et depuis le départ de Porzingis, ça défend extrêmement bien.
0: Ça défend bien et c'est aussi parce que euh, ils ont su adapter le jeu de Memphis à Luka Doncic puisqu'ils sont euh, ils ont la dernière Memphis? pace de la ligue euh, de Dallas pardon. De Dallas. Ont... <rire> oui, de Dallas. Ils ont euh, ils ont la dernière pace de la ligue donc euh, ça c'est parfait pour pour gagner des bah ouais. matchs quand tu as Luka Doncic dans ton équipe quoi. On rappelle la pace. va pas forcément le très vite.
2: Comment Mais. C'est pas un
1: athlète, il va forcément très vite. <rire> non, non. Mais... Mais... C'est un follant. Ouais, c'est un faux Mais Et moi, ce qui m'impressionne en plus, de ça, c'est qu'ils ont une. Ils... Ils... ils retrouvent une identité défensive qu'ils enfin, qu ont jamais vraiment eu. Ils la trouvent, juste. Hein. Ouais, Alors, ouais. Historiquement,
0: Dallas, ils n'ont ouais. sont jamais. Été... Ouais, c'est vrai qu'en qu en
1: fait, ils ont jamais. Re...
0: Ils trouvent
1: une identité défensive sans avoir pour autant un mec qui garde le panier. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que c'est pas forcément. Enfin, en général, on sait que les grosses défenses, en général, il y a un Golcott qui, qui contrôle le cercle. Et là, c'est vrai qu'il n'y en a pas trop, en fait. Parce que avec le départ de Porzingis, bah, ils ont perdu de la taille. Mm -hmm. Ils ont plus trop de grands... Alors oui, les mecs, qui vont faire le taf. Phineas Smith, McLeber, Dwayne, Powell, ouais. tout ça, Maxi Kleber, ça va faire le taf. Mais il n'y a pas vraiment de grands pour protéger le cercle, etc. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et qui a réussi à gérer ça, euh, a réussi à s'adapter à ça euh de jouer euh, bah small ball hein. on sait que, que la ligue elle est de plus en plus small ball mais c'est vrai qu'il a réussi à, à s'adapter à ça et c'est pas forcément quand le s'est c'est parti je me suis dit Oula, là comment dallas ils vont s'en sortir comment qui va s'en sortir et au final ils s'en sortent plutôt
0: bien ouais parce que l'intégration de ouais. intégration et... de euh, c'est incroyable ce qu'il fait Ouais, ce qui permet à Lucas de, de se reposer un peu plus sur les matchs et il là c'est un ball handler qui distribue bien le jeu et qui met des points qui est capable de, de, de c'est complètement le genre de profil qu'il fallait en seconde unit et, et aussi en complémentarité de, de Lucas quand les deux sont sur le terrain donc euh, c'est donc parfait euh, du coup les gars vous en deuxième position Vincent
1: alors en deuxième position je... bah, en fait de toute façon là en 1 et 2 on a les mêmes hein.
0: Je, pense, -être je crois qu'on est d'accord.
1: Je crois que c'est l'ordre qui change. Euh, moi, en 2, alors moi, j'ai mis dans ce tord-là, j'ai mis Monty Williams en deux. Ok. Mais, parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour l'équipe de Memphis. Et, bon, je, spoiler, j'ai mis, mis Jenkins en un. Ouais, euh, on va tous le
0: même 1 le, le même et 2. Voilà. Je crois que c'est euh, que je... moi qui met Monty ouais. Williams premier.
1: Mais je pense que Monty Williams, cette année, aura le trophée. Parce qu'il ouais. n'a jamais, à... hein. jamais été récompensé et à Phoenix, bah voilà, ils sont à 62-16 Ils sont à 62-16, son hum. premier à l'ouest il, euh, il, so... il reste quatre oui, voilà, donc, euh... Il me semble qu'ils vont faire le record de victoire à l'extérieur sur une saison
2: Le record de victoire pour la franchise de Fénix S'ils oui, je... euh, si en et... prennent encore un, ils battent le record.
1: Mais je crois record de, de l'histoire, enfin euh, record de, de victoire à l'extérieur dans l'histoire NBA. Il ça. semble.
2: Ah ouais? Les ouais. Warriors euh, gagnent pas ce ils
1: n'ont pas ce record en 2016 Bah je pense pas parce que les matchs qu'ils ont dû perdre, ça devait être à l'extérieur.
0: Okay. Ils ont perdu à de je crois.
1: Okay, ouais. Donc euh, au final, euh, bah fin, saison extraordinaire de, de Monty Williams, il a YF1. Enfin, les, les, les adjectifs manquent, mais au final, il a réussi à, à refaire devenir de Bismarck Biombo un vrai joueur de basket. Euh, ah, mais... Non, <rire> mais en c'est. Non, mais blesse. voilà, Franz Kaminski avant qu'il se blesse, alors que, que dans n'importe quelle autre équipe, il aurait été bah, à bout de banque, je ne pas s'il si serait rentré sur des matchs. Et là, au final, Conti bah, Williams, s'il arrive vraiment à tirer le meilleur de ses joueurs. Et du coup, bah, voilà, 72-16, premier à l'ouest, meilleur, meilleur bilan de la NBA. Et puis, c'est une équipe qui risque d'aller loin en play encore une fois, finaliste, ah. en, finaliste en en titre,
0: non Oui,
1: c est, c est, c est. ça se dit. Ouais, si. dit. <rire> ah, okay, <d> <rire> que... Ou
2: champion de conf en titre. <rire> c voilà, fait.
1: champion de conf en titre. Hein, voilà Donc, euh, donc bah, ça suit la lignée. Et en fait, du coup, euh, je le mets que deux parce qu'on parlera de, de Jenkins après on va débattre je pense oui c'est ça après je pense que 1-2 le 1 là c'est vraiment coup de cœur en plus de la saison mais c'est vrai que Monty Williams pour moi c'est compliqué de décider dans le sens où je pense que objectivement Monty Williams devrait avoir le trophée
0: c'est pour ça que j'ai mis premier même si le coup de cœur est aussi pour
1: mais je pense que oui Monty Williams risque d'être coach de l'année cette année
0: et ça récompense aussi, pour moi, euh, le fait que l'année dernière, il l'a pas eu et qu'il méritait tout autant de l'avoir. Et en fait, il a fait encore mieux cette saison. Donc, euh, bah je pense que c'est dans la logique euh, que Monty Williams le chope cette saison. Tu nous bah. parles de Tyler Jenkins, euh, Rémi Justement,
2: on va débat sur les deux. <coughs> justement, pour moi, il y a débat entre les deux. Il y a, il y a fort, fort débat. Je suis d'accord que Monty Williams, il le mérite tout autant pour l'an dernier que pour cette année, voire bah, cette année encore plus, si vous voulez. Euh... Mais du coup, en fait, euh, Talent Jenkins, euh, moi, ce que, ce que je remarque qui est incroyable, c'est justement l'évolution de l'année d'avant par rapport à cette année. Il passe de bon. 8e à 2e. Et ça, ça se mentionne fort. Sachant que l'effectif n'a pas, pas bougé, en fait, c'est toujours le même. On a des joueurs qui se mettent à jouer et qui jouaient pas l'an dernier parce qu'ils étaient blessés. Euh, Janet Jackson Jr., par exemple. Et, euh, et pour le coup, bah, en fait, euh, Talent Jenkins, il a rendu une équipe qui était top 8 avec que des jeunes et du talent, certes, et en fait, ouais. il les a rendus top 2 de la Ligue euh, parmi les meilleures équipes, en fait, tout simplement. Bon, du coup, il y a les Saints qui sont premiers parce que, bah, comme on l'a dit, la saison historique, c'est compliqué d'aller les chercher. Mm -hmm. Mais là, les Grizzlies, ils ont sur la carte comme, euh, comme jamais. Et ce qui est encore plus impressionnant dans tout ça, encore, bah, comme je l'ai dit, il n'y a que des jeunes. On en a mentionné parmi les défenseurs de l'année, on en a mentionné parmi les most improved players on en a, en a mentionné dans les 6 hommes de, de l'année on a fait un peu pareil pour Phoenix donc dans ce cas là on va dire qu'ils sont sur un poids d'égalité pour les deux Mais moi ce qui m'impressionne le plus c'est qu'en la, l'absence de Jamorant donc euh, qui est euh, le franchise player de, de l'équipe on va pas se mentir
0: mm -hmm.
2: les mecs sont quand même sur 18 victoires pour 3 défaites parce qu'en fait on a un groupe qui est ultra soudé on a des mecs qui savent ce qu'ils doivent faire on a une défense de fer qui va dans l'identité de, des grises qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant les mecs, ils défendent ultra fort et mettent 100 points sur les grises dits quand Jamorant n'est pas là. Oh là là, c'est relou.
0: Ouais, c'est compliqué.
2: <rire> c'est ultra relou. Et du coup, quand tu as Jamorant qui est là et qui, lui, peut te foutre 30 points dans un match, aïe.
0: Après, tu vois, l'argument vaut, euh, vaut ce vaut, enfin, il, je le comprends très bien. Mais Phoenix, c'est pareil. Quand Devin Booker n'est pas là, Chris Paul va faire le taf. Si Chris ah, Paul n'est oui, oui. pas là, Devin Booker va prendre le relais. Et en fait, l'équipe, elle roule tout autant. Parce qu'il y a une identité de jeu qui est parfaite et qui est inculquée à chaque joueur depuis trois saisons. Tu vois. Enfin, ouais, de ouais, je suis plus. tout à
2: fait d'accord. Mais moi, je pense qu'il y a un réel débat entre les deux. Il euh, y, y a la continuité qui va dans l'avantage de Monty Williams parce que les mecs ont fini, euh, ont fait un très bon bilan l'an dernier. Ils font un bilan historique cette année. Et il y a l'avantage de euh, l'amélioration d'une saison à une autre côté Taylor Jenkins.
0: C'est vrai. vrai, vrai. Voilà. Et puis après, ce n'est pas le même profil d'équipe non plus. Parce que Memphis, c'est une équipe jeune et c'est vrai qu'on est un peu plus expérimenté du côté de, de Phoenix quand même. Il euh, y a ça qui s'oppose aussi.
1: Et, et je rebondis sur ce que tu dis quand Jamorent n'est pas là, ils sont à combien 18-3 Je crois que ouais. c'est
2: 18 victoires pour 3 défaites, ouais, si je dis pas de ce ce dont,
1: dont une victoire il y a 2 jours, non 3 jours, contre Phoenix. Donc Phoenix était au complet. <rire> et les, on a perdu contre les Grizzlies. Les Grizzlies sans Jamorent sans Jaren Jackson sans Desmond Bain. C'est ça qui est incroyable, en fait, avec cette saison de Memphis. C'est que là, on, on voit qu'il y a bah, Bain, euh, Jaren Jackson et, et Jamoran, c'est les trois...
0: Les trois gros trois, trios de tête, ouais. trois joueurs majeurs. C'est ouais,
1: clairement. clairement le big suite de Memphis, en fait. Et eh bien sans ça, <rire> il y a réussi. des Big Suis partout. <rire> oui, grave. Parler de
2: Big Fuel, je pense que c'est un peu tôt. mais... Ouais, non, mais je, je
1: veux dire tu vois ce que je veux dire, dire. Bien sûr.
0: Attention, c est, c est... attention oui, c'est les du... trois joueurs majeurs.
2: On n'est pas sur le Big le le de Bosch.
0: On n'est pas ah. ah. sur le Broadway de Bosch. Hein attention, on on le, de Big Big le Big
2: Fuel d'Orlando. Le Big Fuel d'Orlando, c'est un énorme tank et deux petits chars côte à côte.
1: Hein. <rire> euh... Et du coup, ils ont quand même réussi à battre Phoenix sans ça en fait. Donc, en fait, c'est là où on voit. Il faut voit voir que sur une
0: série, mon Vincent. Taylor, euh, oui, non, bien
2: sûr, il faut voir sur une série. Mais, mais c'est quand et même là, assez là, impressionnant
1: le fait que. C'est ça, ça la tête. À... Là, ouais. ça, ça, ça ouais. se note quand même, en fait. Effectivement. Enfin, ouais, même si c'est que sur un match. Même si c'est que sur un match, c'est-à-dire que cette équipe-là, elle a quand même de la ressource.
0: Oui, elle a des capacités. Ouais, mais...
1: Et que Taylor Jenkins, il n'y est pas pour rien. Enfin, c'est ça. Il y a du stratège
2: derrière, il y a des ajustements, il y a un meneur d'hommes, il y a. Il a toutes les qualités, toutes les coches sont remplies. La vraie question, c'est qui, qui en... Enfin, les, les, les deux coachs remplissent autant de cases, je pense. Mais euh, voilà, ça va jouer un peu à l'affect. Je ne je sais pas de quel côté va pencher la balance à la fin de la saison. Mais je, moi, je pense que la balance, elle est quand même pas trop mal équilibrée. Hein.
1: Ouais.
0: Après, c'est vrai que, tu vois, sur ce match-là, c'est intéressant de noter ça aussi. C'est que du côté de... Memphis est à Williams qui est à 19 points. Donc en fait, globalement, la, la marque est plutôt bien répartie, juste, juste par le fait qu'en fait, collectivement, eh ben, ils ont su trouver les ressources pour que le banc marque beaucoup de points aussi. Et c'est peut-être là-dessus ce qui a changé pour Memphis hein, parce que Memphis a beaucoup moins. Euh, ouais, parce qu'il y a 41 points de Devin Booker. Alors imaginez si, si Booker n'est pas chaud ce soir-là, y a, y a, c'est un massacre. Euh, mais ouais, globalement, c'est collectivement en fait que Memphis est, est impressionnant. Quand tu as, as 7 joueurs capables d'aller chercher 13 points minimum, bah, c'est hyper intéressant.
1: Mais, ouais, du, ouais. mais du coup, c'est vrai que là, ce que tu dis, bah, ça en fait parfaitement que le coach il est hyper important. En fait. Si ah tu as bah bien un bien collectif sûr. comme ça, bah, est, là, le coach n'est pas pour rien. Il y a des équipes, bah, forcément, il va y avoir un joueur qui va mettre 35 points par match mais euh, de toute façon, il va mettre 300 points par match. Tu vois, euh, Steve Nash, euh, par exemple, Kevin Durant, on sait qu'il va te mettre 35 points par match, des fois, bah, il va gagner des matchs parce que Kevin Durant, il euh, leur a décidé d'être en état de grâce et de toute façon, tu pourras rien faire. Alors que des équipes comme Memphis, où du coup, il n'y a pas les stars, etc., mais ils arrivent quand même ouais. à prendre des matchs parce que le collectif est bien huilé, parce que ça défend ensemble, et, et ça, c'est le coach, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, c'est aussi ça que qui joue dans la, dans la course. Hein. C'est un critère qu'on n'a pas mentionné, mais, mais ça joue clairement euh, effectivement. dans cette course-là.
2: En plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est euh, la première fois que euh, les Grizzlies sont champions champion de leur division. Oui.
1: Dans le de la division
2: sud-ouest. Oui. Voilà.
1: Tout à fait. Première fois de la histoire
2: Donc c'est à noter aussi. Enfin, c'est beau. Voilà. Effectivement. Ouais, ouais, c'est... Dans la division, il y a quand même Dallas, il y a San Antonio, je pense, qui a dû être champion euh, quelques fois. Quelques fois, oui. Sûr, sur les quelques années précédentes.
0: Houston, euh,
2: il y a Houston euh... et New Orleans. Ouais. Donc on n'est pas sur les très, très grosses franchises euh, sur euh, les équipes actuelles, mais à part Dallas, qui est dans cités d'ailleurs.
0: enfin. Ouais, mais voilà, euh, ouais, 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 ouais. Ouais,
2: ça, ça se notifie quand même.
0: Après, c'est quand même des équipes qui ont de l'enjeu, tu vois, parce que les Spurs et New, et New Orleans, ils se battent pour du play-in. Et c'est quand même des équipes qui sont chiantes à jouer, malgré qu'elles soient. Inférieure. Ouais, à... ouais, bien sûr. C'est des équipes comme on a vu hein, New Orleans qui a battu les Lakers il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est des équipes qui peuvent aller gagner des matchs et faire chier plein, enfin, plein d'équipes parce que c'est des équipes qui jouent quelque chose dans leur saison. Tu ne joues pas trois équipes qui tankent, tu vois. Donc, ah mais non, euh... je,
2: je suis tout à fait d'accord.
0: Donc là-dessus, ouais, c'est ouais, vrai, que... vrai que c'est vrai que c'est une belle prouesse de la part de, de Memphis. Ouais.
2: Et puis surtout, qui, qui voyait Memphis euh, classé deuxième à l'Ouest cette saison? Non, ce, celui qui les voyait là, personne. les gars, personne. qui me le disent. Hein, parce que, non, encore qu disaient, je les vois bien 5e. Cinq, ouais, ouais, même 5 je veux bien. Même 5
1: pour moi, c'était encore haut. C'est-à-dire que pour moi, c'était de 6 à 8. Bah,
2: bon, ils étaient 8 déjà l'an dernier, je pense que. Vous savez qu'ils allaient s'améliorer.
0: N'oublie pas que derrière eux, il y a Portland, il y a les Lakers. Et ça, normalement, on les voyait tous devant.
2: On les voyait tous devant, je suis d'accord.
0: Donc au final, ouais c'est ça, ça se battait 6-8, euh, quoi.
2: Bon, les gars, j'ai une petite mention à rajouter. Vas-y. Euh, parce qu'on a parlé de quelques mecs là, mais il y en a, a bah, d'ailleurs, les, les, on a parlé de beaucoup de, de personnes qui sont sorties de la maison de Popovic. Et oui, Popovic, oui. du coup, il a battu le record, on n'en a pas parlé euh, lorsque ça s'est fait. Il a battu ah ouais. le record du nombre de victoires pour un coach. Et voilà, je voulais le mentionner dans cette émission parce que, bah, faut, faut le mentionner, les gars, c'est pop. C'est coach pop, en fait.
0: C'est bon, mon pop ça. Ouais, c'est trop bien. Et, et en plus de ça, ce qui est bien pour les Spurs, c'est qu'il laisse une équipe qui... Enfin, il va laisser, je pense que c'est... Il y a de l'avenir. Hein. Et c'est une équipe qui a du potentiel et qu'il il ne a... il voulait pas partir de, des, des Spurs en leur laissant une équipe... Euh qui ne pouvait rien jouer, tu vois. Et là, on a vu cette saison avec l'émergence, notamment, des Jeunes Murray, qu'en fait, bah, il leur laisse un effectif avec des jeunes qui veulent jouer, euh, Keldon Johnson, Jacob Puttle, qui est un super défenseur cette saison. Enfin, vraiment, il laisse une équipe, s'il s'en va, il laissera au prochain coach une équipe qui est capable de jouer et qui est capable d'aller chercher le play-in. Donc, c'est bien, pour moi, c'est sur cette note-là que Pop doit partir. La formation des jeunes, on sait qu'il est capable, hein, Kawhi, c'est lui, etc. Ah bah ouais, grave. Euh, Tony, Manu, bref. Hein, La papa... moitié des coachs bah, en bah, NBA,
2: bat... les gars, aujourd'hui, c'est Pop qui les a formés. Hein.
0: C'est vrai. Donc Monty euh, donc Williams, ça
2: vient de Maison de Pop. Hein.
0: Bah ouais. Buddenholzer, euh, tout Budenother, ça. Buddenholzer,
2: hein.
0: ouais. Vraiment, bah Queens, euh, euh, Udoka. Ouais. Udoka aussi.
2: Euh, Udoka, c'était pas un coach assistant, un ah, affilant. Hein. Non,
0: Udoka,
1: il a dû jouer pour Pop même. Ah, ah oui, c'est bien
2: possible. possible.
1: C'est ah ça, a joué pour Popovic. Ouais. Aux Spurs, il a même de... donc il a joué pour Popovic. Ouais, du coup, il y a un
0: petit peu de lien. Un on ne sait...
2: <rire> sait pas exactement ce qu'il en est de la retraite de Pop, mais je ne serais vraiment pas surpris qu'il parte euh, cet été un peu, euh, un peu la... en, en mode la discret comme Tim Duncan, c'est ça
0: son image, À son image. C'est
2: ça, à son image. Et, et clairement, s'il doit partir cet été, moi, son départ en retraite, je le vois d'une seule action c'est quand, là, il y, a, il y a quelques semaines, il a pris euh, enfin il s'est fait exclure du match euh, au premier quart-temps, comme Avec on connaît. <rire> et le petit clin d'œil pour Déjoune-Témuré, c'est vraiment, je te, je te passe le flambeau de la maison, mec. Ben,
0: ben, c'est comme ben, ça que je le vois,
2: tu vois.
0: Pour expliquer à ceux qui n'ont pas vu, euh, San antonio se fait exploser au premier quart et pour faire réagir son équipe, il gueule contre l'arbitre au point de se faire expulser donc il est rouge de, bah son de pauvre, enfin, on le le nombre on de fois, fois qu'il a fait ça et en fait il se retourne vers son capitaine et lui fait un gros clin d'œil en mode vas-y gros et mais avec le va, sourire en plus c'est ouais, ça ouais. qui
2: m'a fait rire c'est qu'il s'était ultra énervé contre l'arbitre pour faire réagir l'équipe il se retourne hop petit clin d'œil. Ouais. <rire> moi j'ai adoré et cette bon. image là je pense que c'est vraiment pour moi le, la gravure de son départ en retraite très clairement
0: en vrai, ah. euh, on fera une émission, je pense, hein, si... pour Popovich, ah, ça où, il, où, il fera, où il prendra sa retraite. On va ah bah, s'étaler ouais. peut-être un peu plus. Vincent, tu voulais rajouter un petit dernier ouais, Moi, j'allais
1: juste hop. dire sur Popovich, l'image le... enfin, bon, que j'ai de Popovich, c'est le hack C'est Exactement. <rire> putain, mais, putain, mais le mec. Ce génie. Mais... <rire> C'était en, en play
2: off si je ne me trompe pas. C'était en play off où chaque venait de se plaindre, comme quoi le hack c'est chiant. Tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à l'arrêter.
1: Le YAL entre les deux au bout de trois secondes. Allez, faut de sorte de lancer Et chaque camp rigole, chaque qui comprend pas, chaque qui ne comprend pas, et l'autre qui, qui est mort derrière sur le banc, c'est trop drôle avec les <rire> deux pouces en l'air. c'est Moi, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. incroyable. Donc, voilà euh, plus grand coach de l'histoire, les
2: mecs. Ah, ça, je suis d'accord. Ça fera le, ça, bon, ça le débat d'une
1: émission, tiens. Certainement, euh, oui. oui. C'est pas mais moi, moi même... là-dessus, il n'y a pas de débat. Comme sur euh, un autre sujet. Euh,
0: Claver. <rire> en fait allez, pas de allez on s'arrête là, on s'arrête là. On <rire> bon, là. sur top ce... Hop, sur ce... <rire> sur ce, les gars, vous me refaites votre top 5 et après on se dit au revoir. Vincent, ton Bien. top euh, 5.
1: Du coup, moi en 5, j'ai Spolstra, en 4, Vickerstaff, en 3, Imeudoka, en 2, Monty Williams, et en 1, Taylor Jenkins.
0: Vas-y, mon Rémi.
2: Moi, en 5, j'ai Jason Kidd, en 4, Doc Rivers, en 3, Ime Udoka, en 2, Monty Williams et en 1, Taylor Jenkins.
0: Et pour finir, moi, en 5, j'ai Bickerstaff, en 4, Udoka, euh, Kidd en 3 ème Jenkins en 2 et Monty Williams, premier du Coach of the Year. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast Spotify, Deezer, Google Podcast et sur PodCloud nous on sera de retour en fin de semaine pour une autre émission consacrée au top, top et, et flop, flop de, de, la West, de, de la conférence ouest qui répondra du coup à l'émission vendredi dernier qui est sortie samedi
2: n'hésitez <rire> et... pas à nous partager en commentaire vos tops qu'on qu sache, qu sache qui vous mettez comme coach de l'année, Et est-ce que c'est Terrell Jenkins est-ce que c'est Monty Williams, pourquoi
0: est-ce que c'est Doc Rivers <rire>
1: <rire>
0: Est-ce que c'est un petit mono <rire> Celle-là celle t'inquiète on la verra pas. <rire> Lui il
2: Celui-là le, le nom aurait été plus cité que prévu hein.
1: <rire> oui, vrai. Ouais mais,
2: <rire> ah, mais c'est parce qu'il y a un fan des nix c'est
1: obligé. de troll un peu. Regarde, parce que là, vous c'est des vraies mentions <rire> Moi je peux pas
0: Là on regarde, le mot le plus utilisé le, ce, ce vendredi oui. ce sera Westbrook pour Gabin tu vois, on connaît. <rire> Allez, on se retrouve en fin de semaine. Vive le basket, vive la NBA. Ciao. Salut tout
1: le monde. La bise.